0: del mundo de la música como del mundo del vino, y, y eso habla de, de los agradecidos y los dichosos que somos de tener artistas en vivo, sommeliers en vivo, gente del mundo del vino en vivo que nos hacen que este programa sea tan rico, Nico, ¿cómo estás? Bien amigo, todo bien, también tenemos una gran producción, hay que decirlo, y... Todo vino con su familia, los sobrinos de,
1: de nuestro productor dictador, el señor Darío Vázquez. Hoy tenemos el estudio copado, y déjame decir también felicitaciones a los hinchas de Racing, el campeonato, Muchas gracias. así como es un poco sorna, igual, viste. Hoy me cansé de escuchar vostero no. diciendo felicitaciones. <risa> no, digo, así como me encargué de venir con la camiseta el otro día, eh, aprovecho para saludar a vos, que es un hincha de Racing, y a todos los hinchas de Racing que están del otro lado escuchándonos. A mí, en
0: mi representación, a todos los hinchas de Racing. Exactamente. Bueno, hay sorteos como todos los lunes. Tenemos vinos, cortesía de los amigos de Vinology. Estamos regalando un vino para aquellos que. Se comuniquen al 11 3109 5896. 11 3109 5896. Y no solo de vinos trata este programa, sino que también de vinilos. Y los amigos de Record Shop están regalando un vinilo de elección ahí en Padilla, en Villa Crespo. Lo van a ver a Enrique y, se, y retiran el vinilo que se ganan hoy, esta noche. Lo único que tienen que hacer es decirnos si participan por el vino o por el vinilo y al final del programa hacemos el sorteo respectivo y tendremos el ganador del vino y el del vinilo, 11-3109-5896. Y que no se olviden que tienen que enviar
1: los pues, nombre, apellido y los últimos tres del DNI para participar ya sea por el vinilo o por
0: el vino. Tenemos dos notones para hoy, va a estar Juan Giacalone, productor ejecutivo de diferentes eventos, hablando de la nueva ola que es un evento de vino que se viene próximamente y además también no solo hablando, sino dándonos a probar vino, porque ya lo veo escuchando por ahí, y también tendremos un placer tremendo, hace rato que teníamos ganas, va a estar Daniel Drexler con nosotros, nada más ni nada menos, si escuchan algún acorde por ahí de la guitarra es Daniel Afinando, así que tenemos todo esto, arrancamos con música, Nico, decinos con qué, y se viene todo este programón de hoy de Vinos y vinos Vamos a comenzar esta noche con un,
1: un gran tema de Chabuca Granda, eh... Una, una especie de crítica al gobierno militar de los años 70 allá en Perú, pero interpretada por Bogalieto y Vitale haciendo
2: el surco.
3: de mi canto se llora
0: En vinos y vinilos, ya con los invitados de, de hoy, y vamos a hacer algo que le gusta mucho a nuestro amigo Darío Vázquez, menos a mí, porque soy un poco más estructurado que ellos que le gustan la astrología. Me entenderán, tengo la luna en Virgo y me cuesta a veces. Pero el querido Darío le encanta esto de hacer la mesa redonda con todos los invitados, y la verdad que esta se dio natural, y por eso vamos a ir presentando. ¿Qué quiere Exactamente, yo quiero decir que esta
1: vez el productor dictador me mandó al lado de la derecha Y eso para mí también rompe con un montón de cosas porque yo siempre voy por la izquierda Siempre voy por la izquierda, sí. Exactamente Pero bueno,
0: hoy te mandó por el lado de la derecha, sentó a todos los artistas y a los invitados juntos eh, Y acá estamos, y le doy la bienvenida, Daniel Drexler, gracias por estar esta noche acá, ¿cómo estás?
2: contento con el ambiente que se está armando acá, Me ¿no? <risa> pusieron una copita de vino, dicen que vamos a hablar de vinos, vamos a hacer un poquito de música.
0: Estoy contento. La música y, y el vino suelen ser como, no sé si mejores amigos, pero por lo menos buenos compañeros.
2: Son muy buenos amigos, muy muy buenos amigos. Eh,
0: para mí es poca cosa más linda que una buena velada de...
2: Bueno, vinilos y vinos, ¿no? Buena velada de guitarras y vinos, digamos, pero básicamente es lo mismo
0: es Daniel Drexler que va a estar presentando su nuevo álbum La Voz de la Diosa Entropía una única función en Buenos Aires que es el jueves 10 de noviembre que ahí estaremos en el Teatro Astos que está divino para ver para ver música hace poco estuve y lo vi al acompañante ¿cómo fue? me dijo acompañante terapéutico la artista argentina Pablo Greenhot que está acá acompañando a Daniel y que lo vi hace, hace poquito con otro uruguayo con Fer Cabrera, ¿cómo está Pablo? ¿bien? Y le damos la bienvenida a nuestro otro invitado, el especialista de vinos hoy, eh, que nos va, ya empezó a contarnos, bueno, un gran comunicador del vino, muchos lo deben conocer de, de sus diferentes eh, intervenciones en la tele, además formador también de Somelier, Juan Giacobone. Somelier, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias es por que la
4: invitación. cosa del, de charlar de música? Además que yo no, entiendo la, no entendería la vida sin música porque la verdad que... La música para mí lo es todo, ¿no? Es transversal en mi vida, la escucho permanentemente y no hay nada mejor para disfrutar de un buen vino que escuchar buena música. Se llevan de maravilla juntos. Es un buen maridaje, ¿no? Absolutamente. <risa> es un poco el motivo de este programa, así <risa> lo
0: pensamos, ¿no? En eso del maridaje, de, de, de siempre pensar el maridaje en términos de comida y vino, y dijimos, no, vamos con Mavi Díaz, que es la directora de este programa, y que un poco presentamos la idea, y le digo, quiero marear música y, y vino, si me dijo, para adelante, y ahí estamos ese momento, ¿no? De poner un vinilo, abrirte. Yo que no soy ni músico ni un especialista en vinos, pero sí soy un comunicador que le gusta contar lo que hace, así que así se fue formando. Y esto un poco es el, el objetivo, ¿no? Tenerlo a Daniel con una con una guitarra tomando un vino que trajo Juan es un poco el motivo de, de este programa. Juan, contanos sobre este vino, no particularmente digo, por supuesto diremos la marca y demás, pero más allá de la botella, de la botella, el nombre, de lo especial de esta región. Es
4: un vino de Valle de Pedernal Exactamente. Pero bueno, déjame introducirte un poquito que Dale. San Juan tiene <coughs> distintas zonas productoras. Las zonas clásicas que rodean la ciudad de San Juan, como son Tulum, Ullum y Sonda, sí. pero dentro de estas zonas ahora también hay una segmentación, o sea que están los expertos, los eh, agrónomos y demás, están investigando que hay zonas nuevas, sobre todo por ejemplo la Siena, que vas a escuchar mucho hablar de ella, que está a 400 metros por encima de lo que era el Sonda um, Clásico. el sonda clásico oscila a los 800 metros y estamos hablando de que la ciénaga es sonda pero de altura 1200. Esos son los clásicos prom, regiones que son indicaciones geográficas también y después tenemos una zona también bastante antigua que está regalando unos vinos maravillosos que es el Valle de Calingasta, seguramente lo conocéis por barrial, sí. es como la cabecera de Calingasta pero hay otros Hilarios, Tamberías, Sorocayense, hay distintos lugares dentro del valle y el Valle del Pedernal que, sin dudas, es la promesa de los grandes vinos sanjuaninos, o al menos es lo que los ha llevado a los sanjuaninos a estar en concursos internacionales, ser victorioso de esos concursos y que la gente se pregunte, che, pero ¿qué está pasando ahí?
0: Ahora, te, te interrumpo con esto, Juan. En algún momento, como que ponen introducción muy vaga de, del mundo del vino y demás, me decían, como muy, muy vago esto, de M de Mendoza y de Malbec, S de San Juan y de Sirá. Y sin embargo, Pederal, desconozco que
4: ahí te saqué de, de la casilla. Me sacaste de la esa casilla. Esa es la nueva ola, a romper esas estructuras, fundamentalmente. Es verdad que Cira se adaptó maravillosamente bien a la provincia, porque es una variedad que prefiere, es una variedad de ciclo de maduración larga, o sea que prefiere veranos largos para madurar, desde su origen en el Valle del Ródano, que también tiene estas condiciones, ...y es verdad que en San Juan... ...da excelentes resultados... ...pero no es solamente la única cepa... ...y volviendo al Valle del Pedernal... ...está a 90 kilómetros... ...de la ciudad de San Juan... ...hacia el sur... ...lo particular de esto es que es... ...absolutamente agroecológico... Entonces está, ...está encerradito por dos sierras... ...del Tontal y del Pedernal... ...entonces eso hace que su... ...la producción sea absolutamente agroecológica... cielos si diáfanos... ...hay cero contaminación y demás... ...pero cuando se empezaron a arrancar las chacras... ...20 años atrás y empezaron a plantar vides empezaron a ver resultados que eran realmente maravillosos y después empezaron los estudios para de, de determinar por qué lo era y lo cierto es que hay 7% del mundo del vino que tiene estas características estamos hablando de laguna oceánica calcárea hay que viajar mucho en el tiempo, 480 millones de años para entender esto y esto era un mar que se ha secado entonces vamos a tener suelos de limo arcillosos pero con un basamento de calcario muy muy fuerte, no es que tiene calcario sino que es calcario y, se Esa, y esas características las puedes encontrar nada más y nada menos que en la Borgoña, nada más y nada menos que en la Toscana y nada más y nada menos que en el Valle de Pedernal de San Juan, o sea eso lo posiciona increíblemente bien el valle, cómo se traduce en el vino, se los digo ahora lo dejamos un, un en suspenso, en
0: suspenso. Dejemos el suspenso dale, dale, y dale. hablemos sí de que un poco lo tiraste así esto de la nueva ola, de la nueva ola, además de una frase que es muy conocida y que se puede usar mucho, la realidad es que es una, una experiencia que tiene que ver con una expo diferente, que llega a Buenos Aires el viernes 2 de diciembre, y que vos estás un poco,
4: eso va a ser en el NH, estás un poco como embajador de esta nueva ola. Somos dos los organizadores que nos tiramos a la pileta, no sabíamos si había de olas, lo intentamos. Porque la nueva ola justamente para mostrar estas cosas nuevas que trae San Juan. Por ahí el público consumidor cree que San Juan da vinos alcohólicos, chatos, poco expresivos.
0: Bueno, muy que, lejos de la es ventana. que también nos acostumbraron mucho. Yo recuerdo, no sé, Grafinia era como la bodega por ahí muy embajadora en algún momento de, de San Juan. Y tenía ese perfil de vino que vos Tenía, decías.
4: tenía y también lo ha, lo ha reinventado ese perfil. Pero también hay una... Hay una ola, una nueva ola de productores jóvenes, inquietos, de inversiones, de estudios y demás que hacen que hoy puedas encontrar distintos estilos de productos, maravillosos ellos, y que te van a sorprender. A ver, San Juan está elaborando unos blancos que son realmente de una calidad superlativa, como si también vinos espumosos, que antes ni siquiera lo considerabas para eso. Hay excelentes Pinot Noir y que están haciendo ahí en las zonas más altas, incluso en el valle de Pedernal. Probé uno de Pedernal muy rico, creo que llamaba Memoria de Elefante. Bien, Está viendo. No. de Elefante Wines que va a estar, va a estar en la feria. Y vinos es O sea, en la expo ...vienen... estamos sobre 35 productores, empezamos con esto, y, y la nueva ola vino de San Juan, en este nuevo juego semántico, fundamentalmente era eso. Vino de San Juan y trajo vinos, y trajo vinos que realmente van a ser muy sorprendentes, y la gente no se los puede perder, porque es la primera expo que se hace al menos que yo tenga conocimiento aquí en Buenos Aires, dedicada exclusivamente a la provincia de San Juan. Y te lo digo yo como mendocino, ¿no? Nací en una finca, mi padre era productor y demás. Y siempre Mendoza ha estado a la cabeza de todas las cosas que se han hecho, pero no porque tenga una calidad superior, sino porque tuvo oportunidades diversas. Y ahora creo que es la oportunidad de San Juan de mostrar realmente lo que está haciendo, y lo está haciendo de una manera muy, muy interesante. Y llegó la hora de que la gente lo conozca.
0: El... La nueva ola, este vino de San Juan, es el viernes 2 de diciembre de 6 a 11 de la noche en el NH Centro Histórico, que esto es en Bolívar 120, adivino divino el hotel, bueno. y ahí va a haber entonces más de 30 productores que van a estar
4: mostrando estos vinos. Lo bueno de esto es que vienen de ellos, entonces esto es un plus, es un plus interesantísimo, porque vos vas a, para el aficionado del vino, para el que quiere conocer, para la prensa que van a estar invitados para el público trade, que va un poquito antes, para, para que puedan desde sus restaurantes, mira, que y más conocer el producto, es muy interesante hablar con el productor, porque muchas veces el productor que es tan chiquito, que tiene producciones super limitadas, es el viticultor, el enólogo, el que fracciona, el que etiqueta, el que le pone el corcho, y el que sale a la calle a vender la botella, eso me parece que tiene realmente... Yo tengo un compromiso muy fuerte con los pequeños productores, que los que merecen oportunidades como estas para mostrar sus productos, porque las grandes empresas que hacen productos sumamente interesantes, generalmente tienen posibilidades económicas que un pequeño productor no tiene. En este caso, todos son por igual, tienen el mismo stand, no permitimos armar stand a las megas bodegas, todos tienen una mesa de las mismas características y con las mismas condiciones. O sea, el productor de 2.000 botellas, como sea la mega ...empresa que elabora millones de litros a que, ¿no? ...todos en el mismo calor, digamos... ...el mismo, ni de arriba ni abajo...
0: ...bueno, si quieren entradas para la nueva ola... ...en Evenbrite ahí las van a encontrar... ...y, y tienen el ticket, que están buenísimas la feria... ...yo siempre, todo este tipo de eventos... ...ferias de vino y demás, los, los recomendamos mucho... ...porque te dan la posibilidad de probar... ...cualquier cantidad de botellas, que tal vez... ...es muy difícil que encuentres 36... ...productores sanjuaninos... ...que los quieras pagar, que puedas pagar, hay vinos... ...generalmente los productores muestran todo su porfolio... ...en su porfolio hay vinos que... Son caros y que en una, si no es en un evento así Te costaría probarlo Y recién abrió el, el vino que estamos tomando Juan, que es un Piros de Valle de Pedernal Lo probó Daniel y dijiste algo Que te llamó mucho la atención Que tenía con que, que ver con que no te parecía un mal déficit. Vamos a empezar por acá Digo,
2: Yo no, no soy ningún especialista en vino Ni mucho menos sí es verdad que me he enamorado sí. mucho de los TANAT en Uruguay Ajá. Me he enamorado también de una combinación rara Que se empezó a dar últimamente en Uruguay Que es el TANAT con Tempranillo uh -huh. Bousa lo está haciendo mucho también. Me gusta
0: mucho lo que hacen. Este, está muy de moda Bousa. Basta con subirse un buque y ver
2: También hay un ambiente, me acordaba ahora cuando lo escuchaba el hablar, digo, hay, hay un ambiente muy así en Uruguay, de mucha bodega chica, ¿no? de mucho productor que, este, que tiene una, una producción muy limitada y mucha bodega artesanal, y está apareciendo mucha cosa rica. Y a mí realmente, cuando lo probé, jamás hubiera dicho que esto era un Malbec, porque en, en mi acotada experiencia de esto, los Maloides tienen otro gusto, no, no, no es esto, ¿no? Este, por ahí dijiste que los suelos del lugar donde se hace este vino tienen que ver con la Toscana.
4: Claro, porque, a ver, <coughs> Él hace ese basamento calcáreo tan fuerte, le imprime características a los vinos muy particulares. Esa linealidad que vos sentías en el vino, por ejemplo, que es un vino como lineal, apoyados lineales? lineal? viste que hay vinos que entran a la boca, es un término bastante técnico, yo uso mucho, pero viste que hay vinos que entran a la boca y como la abrazan, como que la llenan horizontalmente y hay otros que tienen como una estructura con mucho más nervio. Mm. Esos vinos son muy interesantes, están apoyados en la acidez y en la textura que tiene el tanino. Para no confundir a la gente que nos está escuchando, sí. es decir, que plomo este, lo cierto es que este tipo de suelos brindan ciertas características en los vinos y si a su vez tenemos climas que tienen una amplitud térmica importante, vamos a tener una acidez vibrante, o sea que el vino va a tener acidez natural per se, con una textura diversa de tanino, que lo hace como más lineal, más elegante. Y lo bueno de este, de este valle también es que nosotros lo consideramos claramente un gran cru, porque la, el potencial de guarda de estos vinos va a ser realmente... ¿Qué es un gran cru, Juan? Un gran cruz es el, el concepto este de Francia, viste, de, de la Borgoña, donde es un viñedo, una región, cuyos eh, perfiles de suelo, situación geográfica, heliofanía, más la mano del hombre, todo lo que sucede alrededor de él, hacen que nazcan productos realmente auténticos y únicos, cuyas características son atribuibles solo a esa región. Entonces aquí hablamos de un gran cruz, que puede medir 0.8 hectáreas, puede ser mucho más grande, pero siempre el producto que de allí nazca responde absolutamente en sus características sensoriales a que nació de ahí y sí, es pura y exclusivamente otorgado por ese lugar y no por otro
0: y vos decís que Pedernal es un gran grupo
4: y a mí me gusta, yo hay varios gran en Argentina vamos no usamos ese concepto porque no, no hablamos de denominaciones de origen nosotros hay un uso hoy por hoy que está en Luján de Cuyo y es para Malbec no hablamos de, de ese concepto de viejo mundo pero sí entendemos que hay regiones que tienen características especiales y tienen un tratamiento especial porque los productos que así nacen también son distintivos y por eso nacen las indicaciones geográficas. Cuando el ve otorga una indicación geográfica es fundamentalmente porque los productores de una región argumentan que sus productos tienen características diferenciales y que merecen tener una diferenciación. De hecho el Paseo espidernal tiene indicación geográfica, como Catingasta, Uyun. O sea, y hay muchísimas indicaciones geográficas en la Argentina. Yo hoy vine a hablar de San Juan, pues estoy eternamente comprometido con San Juan y demás, pero la, el vino es la más federal de las industrias regionales. Hay 18 provincias argentinas que están produciendo con calidades muy importantes. Entonces está buenísimo ir saliendo un poquito de la zona de confort como yo digo y no quedarme siempre en la misma provincia. Y de hecho el consumidor está buscando experiencias nuevas. Y esa palabra me encanta. Pues esa experiencia te lleva y te lleva imaginariamente el lugar donde nace el vino,
0: eso es lo maravilloso
4: que tiene esto no, <risa> absolutamente, y
0: recién hablabas de cuáles son los otros gran cru que dirías de, de Mendoza, me gusta, la
4: verdad que en Mendoza <coughs> a ver las zonas clásicas de producción mendocina, como clásica, la primera zona, zona alta río Mendoza, como quieras decirle, te digo cuáles son mis favoritas, porque no ver. podemos hablar toda la noche. A ver el Luján de Cuyo me encanta las compuertas. Uh -huh de Maipú me gusta mucho Cruz de Piedra y Lulunta sí. del Valle de Uco me encanta, me gusta mucho para Altamira y estoy flasheando con los Chacalles últimamente, estoy ahí como sí. entre Altamira y los chacalles creo que estoy ahí como eh, cruzando pues, Altamira es como chapoteando el un poco. top, ¿no? Paraje Altamira está muy bien comunicado y los sí. productos que están allí son increíbles. Entonces hay como consorcios también. Fíjate cómo la figura del viejo mundo aparece en estas iniciativas. Porque hubo un consorcio en el Altamira que se llama Pipa y hay un consorcio también en Chacalles, donde hay enólogos muy reconocidos de Argentina, que están trabajando para el posicionamiento de la zona. Pero después está Pampa, de cepillo que me encanta. Vino. Los vinos de Cachi me parecen maravillosos. Sí. Eh, los vinos del Valle de Famatina, hay cosas que me, me vuelven la cabeza... ...cosas jujeñas que me parecían... ...únicas... ...y en y bien, cosas... ...impresionantes... Sí. ...en el sur... ...Patagonia Extrema también... ...viste la gente de Otronia... ...el Sarmiento lo que hace... ...Treve... El, ...el Paso del Sapo... las cosas de, de Río Negro... ...me gustan mucho... ...sobre todo la del Alto Valle... ...o sea... ...soy bastante federal... ...busco, viste... ...me divierto... Uh -huh. ...buscando cosas... ...a pesar de que soy mendocino... ...pero bueno... ...estoy comprometido con la industria... ...vuelvo a decirlo... ...bueno gracias. Juan... ...gracias por traer este vino... Yo me, me tengo que ir porque tengo otro compromiso, pero la verdad es que promete mucho la música de esta noche. ¿eh?
0: Mucho, una, mucho. Una pena que te vayas, pero nosotros sí lo vamos a disfrutar y los y los oyentes también. Entonces recordamos, esta nueva ola de vinos sanjuaninos va a tener lugar el 2 de diciembre en el Hotel NH Centro Histórico. Las entradas por Evenbright.
4: Exactamente. Y entonces más de 30... Yo te cuento todas las cosas para que a se ver. la puedan perder Más de 30 productores Hay otros productos que no son del vino, que son del y de San Juan Riquísimos Tomates secos, picachos, Los famosos membrillos, aceite de oliva, aceitunas Todas las cosas ricas que ven de San Juan no. van a estar ahí Gastronomía con inspiración cuyana Vamos a decirlo en cuyano O sea, hay, hay no. cosas muy ricas, que va a poder acompañar la gente, musiquita, va a haber folclore lindo, folclore de proyección, unas chicas que hacen cosas muy, muy lindas. No puede faltar un folclorito cuyano durante la noche. Así que va a ser un evento, una tarde linda, bien sanjuanina, una tarde noche, imperdible, y los esperamos el 2 de diciembre en el NH Centro Histórico. Muchas gracias, Juan. A ustedes, buenas noches. Así pasa el amigo Juan
0: Giacobone, que va a estar con la nueva ola de vinos sanjuaninos, y pasaba por Vinos y Vinilos. Ya está Daniel Drexler, en cualquier momento arranca, hacemos una canción para despedirlo Juan y nos metemos de lleno en la entrevista con Daniel Drexler. ¿Con qué vamos Nico? Perfecto, vamos entonces con Clara Cantore, con este trío
1: que tiene bajo percusión y un instrumento raro que se llama el lewi, que es una especie de sintetizador de viento. Entonces vamos a escuchar a Clara Cantore haciendo a las avias.
0: Y esto que escuchamos es la voz de la doyosa Entropía de Daniel Dreckler, que está en parte del de nuevo disco que, que va a estar presentando en el show de este jueves en el Teatro Astros Bueno, Daniel un poco de, de esta canción y de este disco que estás presentando no te saludo porque ya te saludamos ya, ya nos ayudamos, vamos,
2: estamos acá hace rato ya pasándola muy bien eh, disco nuevo un disco que está atravesado un poco por, por esta idea de, de la entropía ¿no? como una gran fuerza cósmica que lleva todo hacia el desorden <risa> una especie de deidad del Olimpo de los dioses modernos y probablemente la, la diosa suprema de este Olimpo o sea la, la Zeus moderna ¿no? una ley de la ciencia que probablemente siempre vaya a ser verdadera, nunca vaya a ser derribada, y una ley maldita. Pero básicamente lo que dice es que todo el librado de su propia evolución tiende a desintegrarse, a desordenarse, nada en un universo se, se ordena espontáneamente. Y entonces nosotros como entidades biológicas lo que vivimos haciendo es tratando de generar orden nadando contra la corriente. Estamos invirtiendo permanentemente bolinos de viento porque, bueno, la mala noticia es que la entropía siempre gana al final. ¿no? Entonces, tenemos que llevar nuestras vidas resolviendo una ecuación muy compleja que es: necesito generar orden para tener felicidad. ¿no? Orden en mis vínculos, orden en mi cuerpo, este, determinado tipo de orden en mis economías. Pero no me puedo pasar la rosca, porque si paso de rosca, en vez de generar felicidad, es lo que genera es sufrimiento. Entonces, generar orden, con, con cariño, a, creativamente, con amor, poéticamente, con dolor también. La vida, la vida a veces es dolorosa, pero no pasarse de rosca, ¿no? Pues no pasamos de rosca <risa> y nos empieza a jugar en contra. Así que es una ecuación difícil de resolver
0: y básicamente de eso habla el disco. ¿Y cómo llega? Digo, el noveno disco, me imagino que le debes haber escrito a muchas otras cosas. Ahora elegiste por ahí un poco escribirle a la entropía o a lo que te pasa con la entropía... Pero digo, ¿cómo llegas a eso y por qué pasaste para llegar a eso?
2: Es lo que dice el primer verso de, de, de no. la canción, ¿no?
5: Justo cuando llegaste a la cima del monte Y divisaste el horizonte
2: Es como una, un juego de palabras también con esto de subir al monte ahí ¿no? Y vi el horizonte, estaba en la cúspide de mi vida, a ver, 50 años, ¿no? Coincidió más o menos con los 50 años. Eh, todo está funcionando, ¿no? Mis hijas crecidas ya salieron adelante, ¿no? increíblemente me pude dedicar a la música y pude, pude hacer funcionar una casa y... y en ese momento me llegó la revelación de que al final no va a haber compasión y que la última sí. voz que se oirá será la voz de la diosa entropía ¿no? o sea en ese momento me apareció el pensamiento sobre la entropía y sobre esta como lucha cósmica que hay entre la entropía y la biología, la biología como generadora de orden, la entropía como generadora de desorden y una pelea que de antemano todos los filósofos coincidentes que está perdida. La entropía Entonces, ganará. La, la entropía va a ganar, el final del, del cosmos es di, disperso, frío, carente de información. A mí al final del cosmos me importa un gomino, falta mucho para eso, pero sí cómo funciona dentro de mi vida en el día a día esta, esta lucha continua contra la corriente entrópica. No hay como uno. Se tiene que levantar y ordenar la cocina y decir, ay, así ordenar un día, al otro día te da un poquito de pereza, al tercer día te hacía que al cuarto día tienes una montaña de platos, la basura está desborrando el tacho, la grasera está invadiendo con lo, ¿no? el resto de la casa, ¿no? O sea, tenemos que lograr relajarnos y al mismo tiempo no relajarnos tanto como para que se desordene ya un nivel entrópico que no podamos darle marcha atrás, o sea, hay como una especie de juego continuo entre eso de relajate y ordena y relajate y ordena ¿no? Y en la forma que podemos resolver ese juego está ni más ni menos que la posibilidad de ser felices.
0: Y eso es trasladable a todos los, los órdenes de la vida, ¿no? Porque, no sé, por momentos pensaba que estabas hablando de política y, y del día a día y pensaba en la política uruguaya y la política argentina y cómo va pasando y en todo. Y hace un ratito fuera del micrófono hacías una referencia con el fútbol, el fútbol uruguayo ligado a...
2: El futuro uruguayo es claramente entrópico. entrópico <ríe> claro.
0: Bueno, ¿qué pues, fútbol no lo es,
2: no? No, pero el uruguayo es particularmente entrópico. Este, basta con ver un partido cualquiera del campeonato uruguayo para, para, para entender inmediatamente que el orden es lo que
0: menos caracteriza al futuro uruguayo. Este, yo bueno, creo, Bueno, sí, igual pues, te digo que tal vez eh, en al, desde alguna óptica para nosotros los argentinos muchas veces si hay algo que los equipos uruguayos es que son ordenados. Y metedores. Son metedores. Ordenados no tanto. A ver, obviamente no estamos hablando
2: de la selección, que la selección no. eh, hace 10, 15 años que es... Que no es eh, entrópica. Que no, y que no, y no, no, no parece futuro uruguayo. ¿no? Nosotros mismos nos sorprendemos de la selección. Estoy hablando de un fin de semana sí, un eh, clásico de la villa entre Rampla y Cerro, sí. a la Bahía
0: de Montevideo, que ahí es
2: lindo. Eh. Es lindo ir a ver eso. Hace
0: poco fui, estuve en pleno invierno, fui a ver... Eh, River Plate Nacional, ah, un, lindo partido. un lindo partido que, que festejé mucho mm. los goles de Nacional, pues yo soy de Racing, veníamos de perder en un partido inexplicable con River de Uruguay, que nos dejó fuera de la Copa Sudamericana, <risa> y que River de Uruguay no jugaba absolutamente <risa> nada, que vino con el 70% de suplentes, y, y entonces fui a Montevideo y me encontré con ese partido, y dije voy a ir porque... Sabía que por ahí la lógica del más grande contra el más chico va a ser que Nacional gane. Y tenía ganas de gritar goles que no había podido gritar en el cilindro de Avellaneda.
2: Y pasó. Y por pasó. supuesto que pasó. Está bien. Este, bueno, yo soy hincha de Peñarol. Es un momento triste para decirlo. Este, Peñarol está pasando un momento entrópico extremo. Es un caos total, todo el cuadro, la dirección.
0: Claro.
2: Este, pero yo creo que en ese punto también el hincha de Peñarol tiene como una cuestión de resiliencia y resistencia parecida al de Racing quizás no es decir, sí. la, va a pasar la mala va a pasar la mala hay que aguantar hay que aguantar a que, a que vuelva ¿no? así es un poco la vida yo siempre
0: digo esa definición yo no podría ser nunca hecha de un equipo que, que pero porque estoy acostumbrado a que generalmente en la vida me va mal además tengo como todos los no sé problemas pero digo yo soy peronista hincha de Racing me gusta el tango es como que no tengo nada muy victorioso mi vida está plagada de rosas y creo que, bueno, eh, Peñarol tiene por ahí un poco de esto, ¿no? Sí. También, también es lo más tiene... exitoso, digo. Sí, pero también lo
2: tiene, por ejemplo, el Atlético Madrid, ¿no? Que es, claro. que, que es una condición que el padre, cuando, cuando le dice al hijo, te voy a decir hincha de Atlético, le pide perdón, ¿no? Sí. Porque sabe que lo está llevando a un camino de sufrimiento, ¿no?
0: Pero eso es la vida.
1: Pero eso es la vida. Exacto. Okay. Yo, como, como buen bostero, los voy a sacar un poquito del lado del fútbol. <risa> y te voy a llevar, Daniel, a ese momento que decías de esa perspectiva, ¿no? En la cima del monte... ¿Y crees que también en, un poco en el caos
2: hay orden y al revés también? El caos es un gran generador de orden, ¿no? Eh, el caos... Hay un libro maravilloso de Antonio Jotado que se llama justamente Caos y Orden que trata específicamente ese punto, ¿no? El caos como, como fuente de generación de orden. Eh, yo creo que la entropía va un poquito más allá del caos, ¿no? Es como una fuerza. O sea, ¿el caos tiene una direccionalidad que puede llevar hacia el orden la entropía? No, la entropía directamente hacia el desorden, ¿no? En todo, todo el universo está este, es como una calle que está flechada en esa dirección, ¿no? Entonces cuando vos tomás conciencia de eso dices, wow, todos, todos los días desde que me levanto y me me ato los cordones y digo, estoy armando toda una serie de situaciones en las cuales estoy luchando contra, contra una tendencia al desorden, ¿no? Y este. Y bueno, ¿cómo hacemos para. para para dentro
0: de ese, de, de ese esquema, ¿no?, encontrar la felicidad. Y hablando de encontrar la felicidad, yo la puedo encontrar muy cercana, que tiene que ver con una guitarra y con tu voz, no sé si podemos escuchar algo de este nuevo disco de lo que nos quiera mostrar. Voy a cantar una
2: canción que se llama Faro de Santa María, que es el faro de la paloma, el lugar donde yo me crié, que de alguna manera tengo la sensación de que le cambió el rumbo a mi vida el ese totem lumínico de 45 metros de alto ahí en la cornisa atlántica eh, y siempre quise hacer una canción y bueno, me animé en este disco ahí va, a ver, Faro de Santa María
5: Faro de Santa María alquimia de cielo, de roca y de sal magnético punto de la lejanía la perla del mar Faro de Santa María, hermética joya de altivo fulgor. Lumínico pulso nocturno que tenía señales de amor. Señales de amor. Vuelvo a ver en tus orillas el pulso del imán. Que marcó la dirección que me deriva Ahora sé que sos el punto cardinal De mi sonrisa Tu magia de cristales Transformó mi vida Faro de Santa María tus rayos nocturnos en forma de sol, parecen sedales, girando sin prisa, señuelos de amor, oh, señuelos de amor. Faro de Santa María, la llama, el mercurio, la azufre y la sal, la escala en tu vientre, soltando en la brisa un canto espiral canto espiral vuelvo a ver en tus orillas el pulso del mar que marcó la dirección de mi querida. ahora sé que sos el punto cardinal de mí. Sonrisa, tu magia de cristales transformó mi vida. Faro de Santa María se aleja un telero en la tarde y el sol brillando en la espuma es gloria de vida en todo esplendor, en todo esplendor.
3: Ay,
5: ay, 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 faro de Santa María, alquimia de cielo, de roca y de sal, magnético punto de la lejanía, la perla del mar, la perla del
0: Bravo, escuchamos de Daniel Drexler y por Daniel Drexler, Faro de Santa María, de su nuevo disco, La Voz de la Dios Entropía que va a tener una representación por distintos países de Latinoamérica, Uruguay, Brasil, Argentina, y el año que viene estará por México y España, un poco llevando este nuevo y noveno disco. Sí, una primera etapa de, de presentaciones... ...el eco salió a fines de septiembre...
2: ...y el 13 de octubre lo, lo presentamos... ...en el Teatro Solís, en Montevideo... Divino. ...de ahí nos fuimos a Casa Natura, en San Pablo... ...de ahí nos fuimos a Puerto Alegre... ...al Teatro San Pedro... ...y esta primera etapa premundial, digamos... Eh, ...la vamos a cerrar acá en el Teatro Astros... ...en Buenos Aires... ...y me da mucha alegría... ...la forma en que se configuró esta primera etapa... ...porque son cuatro ciudades muy centrales para mí... ¿no? ...tanto San Pablo, como Puerto Alegre... ...como Buenos Aires y Montevideo son lugares donde habitualmente circulo mucho y tener la posibilidad de, en cada una de esas ciudades, presentarme en escenarios importantes, lindos, ¿no? O sea, el mítico Teatro Astros, imagínate lo que significa para mí este, por primera vez ir a tocar al, a la calle Corrientes. Eh, así que, bueno, nada, el concierto exige determinadas condiciones de, de iluminación, de espacio escénico, de sonido... Y en, en estos cuatro escenarios este, las condiciones están dadas. Entonces este, nada, fue muy lindo y vamos a ver
0: qué pasa el jueves. Sí. ¿no? ¿Y tuviste invitados en el disco que tiene que ver con Brasil y por ahí con, con Porto Alegre más que con, con San Pablo? Me refiero a Víctor Ramil uh -huh. y Kevin Johansen, eh, que bueno, si bien no es argentino o, es, o, o tiene familia argentina y demás, pero bueno, también tendrá que ver algo con Buenos Aires. Sí, sin lugar a dudas. no ¿Kevin lo
2: invité a, a la canción, a la voz? que es la que da nombre al disco, porque me parece que le encaja perfecto en el humor de la canción. ¿no? Es un tipo que, que por un lado es no tiene toda esta cuestión Villa Freud, ¿no? compleja, con mucha información adentro, ¿no? dramatismo, etcétera Pero también es un mismo. Es la definición de la, Más del porteño que del argento. ¿no? Bueno, es verdad. Es, 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 del porteño y el montevidiano, digamos. no claro Río que, Platé, Río es, ¿no? Esa cuestión así de media de la duda continua que si sigue sí. siendo acá. ¿no? es sobre, sobre análisis complejo, ¿no? Pero aquel tiene esa profundidad y al mismo tiempo es un gringo. Vivianito, sí, californiano.
0: Con cara de gringo. Con cara de y gringo.
2: Y, y, y en, nuestra, en nuestro vínculo, que es una amistad ya de casi 20 años, yo varias veces lo escuché a él diciendo a mí, tranqui, Dani.
5: Dani, no te
2: complicas. ¿no? no le des tanta vuelta, ¿no? Y, y básicamente ese es el rol en el que aparece en la canción ¿no?
0: y vos súper entrópico
2: y yo súper este, pensando en la cima del monte el horizonte, ¿no? la entropía este, la capacidad de ordenar y encajar cada pieza en un proyecto de vida, etcétera. y él aparece con esa Dani. voz su blog, diciéndome tranqui Dani, no te compliques deja ¿no? el Kevin
0: el Kevin. El y Kevin. contanos cómo va a ser este, este show que recordamos es el jueves 10 de noviembre este jueves a las 20.30 en el Teatro Astros Que como decía Daniel, la calle Corrientes Pero es una nueva propuesta del Teatro Astros Más ligada a los conciertos en vivo Entiendo que no era, o por lo menos yo No he visto en otras épocas Tantos conciertos en el Astros como ahora La propuesta está buenísima Es un gran lugar para ver un concierto íntimo Y uh -huh. contanos qué va a tener específicamente tu show Bueno, primero los invitados
2: Uno de ellos está acá hoy con nosotros el señor Pablo Greenhood. Y acá es casi un amigo del, del Astro
0: por te vi este año ¿no? E ese gesto no, no se escucha en radio, pero, pero, <risa> sí, pero tiene que ver con que estuviste telonero de de te Voy a levantar la copa, pero no, te, te miro que no se pierda. Pero no, suena, ¿no? hay que hacer? Claro, hay que Ahí ser, hay que ser, ¿no? Ahí sí. Pero bueno, va a estar Pablo
2: de Invitado. Va a estar Pablo de Invitado, que siempre es un placer, es un amigo musicazo, no, pero más allá de, de eso... Vamos de memoria, ¿no?
5: ¿Vale? Ya vamos de memoria,
2: ¿no? Ya vamos de memoria, ni ensayamos, ¿viste? como vamos derechito son muchos años ya de amistad y de compartir música y de, y de compartir canciones. Este va a estar Kevin también, cantando en, en La Voz de la Vesa Entropía. Y casualmente, miren lo que son las casualidades entrópicas, este va a estar Clara Cantore, que justamente ¿Eh? estaba acá tocando. Mirá vos. Este, Córdoba el, el miércoles y nos vamos a juntar a, a ensayar una canción que vamos a hacer juntos arriba del escenario. Eh, la verdad que en, en, en los cuatro conciertos tuve invitados muy particulares en cada una de las ciudades. Y este y me da siempre mucha alegría, sobre todo viniendo del periodo que venimos, ¿no? De, de haber estado durante dos años sin poder este, tener este tipo de celebraciones arriba de los escenarios. Y... Hablamos de
0: eso, que vos me decías hasta que te daba miedo, que no te acordás que era tocar una cosa así. Claro, en un punto,
2: este, como que, no sé, calculo que es lo que le pasa a un jugador de fútbol cuando está mucho tiempo sin jugar, ¿no? Te, tal, te salís a la cancha y te sentís como que los reflejos, no. Te faltan como las horas de vuelo. Por suerte, el rodaje volvió rápido, ¿no? Ya en...
0: ¿Ustedes en Montevideo tuvieron una apertura más temprana que acá? Mm. Yo tuve un par de
2: conciertos en el, en el 2021, ¿no? Hice un par de conciertos y en verano hice una girita de 6, 7 conciertos por la costa y eso más o menos me mantuvo como en rodaje, ¿no? Pero es, es interesante, ¿no? Porque es como, viste, si vos dejás 10 años de andar en bicicleta, ¿no? Te subís a la bicicleta y se les andando igual, ¿no? Sí,
0: pero te va a costar. ¿Vas a tener miedo? Sí,
2: vas a tener miedo, pero, pero hay como ciertos reflejos que están ahí, ¿no? Sí, aunque uno Aunque uno se haya olvidado. Yo, esa fue la sensación que tuve cuando salí al ¿no? Salí al escenario, viste, en, de, te diría que un semi-pánico, ¿no? Y, y ahora esto, ¿cómo se maneja?
0: Pero agarrate la guitarra y sabías
5: lo Agarras que la guitarra hacer. y a los tres acordes dije, ah, pero yo sé cómo es
2: esto. Yo o sabía sea, esto. Que, esto estaba, obviamente, faltaba rodaje y todo, pero esto estaba en algún lugar, por suerte. <ríe> y bueno, eso es este, una constatación linda teniendo en cuenta el este, este periodo oscuro del que venimos, ¿no? Hablando del periodo oscuro
0: y si se puede usar, por favor, escuchamos una última Daniel. canción de Daniel Drexler de cara a este show que, que tendrá lugar el jueves 10 de noviembre a las 20.30 en el Teatro Astras. Las entradas están a la venta en Entrada 1, ahí las pueden encontrar, y va a estar Pablo Greenhot, que está aquí a mi derecha, como invitado, entre otros invitados que tendrá yo. Yo voy he a una canción que es una especie de oda
2: a la amistad. Seréis un amigo de la infancia y de la adolescencia de la Paloma que lo, lo perdimos temprano, en el año 2005, en un accidente de barcos de pesca en Alaska.
0: Mira vos, Alaska y Kevin Johansson, que justo
2: la Alaska. Y que hoy casualmente voy a cantar con uno de mis amigos más antiguos, y... no, haciendo no, su no, caminitos, es ¿no? Que era cantor increíble,
0: nos ponemos en todas
2: las para mí es un gusto muy grande cantarlo con Pablo porque, aunque el día que no me gusta hacer ese es una amistad que tiene 40 años ya. Nos conocemos de La Paloma de mucho tiempo. Él era el porteñito que bajaba con la guitarra tocando en la balconada. En la balconada yo lo miraba y le dije, mirá el porteñito. Yo me enteré que existía después
3: de muchos años.
0: Bien de porteñito. Es lo que le pasa a los porteños. Ah, por una no lo señorita quizás sí veía. Gracias, en este momento.
5: Salud por la amistad, te asomaste a la vida como mala perdida, un capricho del viento, caminaste apurado, caminaste torcido, Tú siempre fuiste derecho, dibujaste una estela de ternura y cariño por los mares del tiempo, de las costas de rocha a las playas de Alaska, siempre fuiste sonriendo. Y a pesar que la foto dentro del pasaporte decía Carlos Ribeiro, Jeico, Jeico, mi querido Jeico, el viento y las olas y las caracolas guardan tu sonrisa, Jeico.
2: Fuiste dando otro pie
5: entre golpes y besos, repartiendo parejo cosechaste cariño, cosechaste rechazo, todo siempre en exceso, y en tan solo un segundo se te dio vuelta el mundo, nos estabas durmiendo, y en las aguas heladas de otro mar te fuiste, desde de un sueño otro sueño, a pesar que la nota muy pequeña en el diario decía Carlos Ribeiro. Checo, Checo, mi querido Checo, el viento y las olas y las caracolas guardan tu sonrisa, Checo. Checo, mi querido Checo, el viento y las olas y las caracolas guardan tu sonrisa. Please,
2: que continúa el aumento. <risa> ¿No? Es una idea el que pequeño. Continúa, pequeño, continúa pequeño, el aumento. Van pasando sube. los años y. Okay, sí. Yo quiero decir, por ejemplo, una cosa emocionante, ¿no? Imagínate, hacía tres años que no venía a Buenos Aires por el tema de la pandemia. Uh -huh. El día que llego a Buenos Aires por primera vez, en junio de este año, ¿no? Después de todo ese tiempo, ¿no? Llego a Arsena Norte y quién me está esperando del otro lado. Ver, Pablo, dijo Ya está. Es eso. Pero también es que tú la vino de estos días estamos como todo el día juntos, ¿no? todos los días. Tiene un amigo en la ciudad y hay que estar con el amigo que vive en
0: la ciudad. Exactamente.
2: Espero corresponderte cuando vas a Montevideo, ¿no? No, vale.
4: Desde no, de pero
2: va a ser. Dani es un amigo que... A alguien me preguntaba hace poco por qué no se quiere agradar, y yo digo, Dani es uno de los que están en las buenas
0: y en las malas. Espectacular. El que decía esto es Pablo Grinjot, junto con Daniel Dreckler Daniel, gracias. Por supuesto, todos invitados al Teatro Astros este jueves 20.30, las entradas en entrada 1. Yo te quiero agradecer este maravilloso momento.
2: La ah, ¿ah? pasamos bárbaro, hablamos de vinos, cantamos. De hablamos de rusa, la hora, ¿Hablamos? Ah, no. fútbol, eso sí, es importante también. Entre sí. amigos. Hablamos de entropía, fútbol y vinos. espectacular.
0: Me gusta eso. Vinos, vinos <risa> no, 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 y entropía. Me que si me lo permitís, por ahí se renueva por, el nombre. Por ¿eh?
2: favor, por favor, sería un placer. Gracias, Daniel.
0: Gracias, Pablo. Ya nos vamos, ya, ya nos vamos, pero antes el ganador de el vino, Mario Bravo de Merlo, últimos tres del DNI 299. Ahí puedes pasar por Vinology a ganarte el vino. Chau, chau, chau Víctor, chau Gary, chau Nico querido. Chau mío.